0: Episodio 212 della riserva il podcast Dolce Amaro come il bilancio delle italiane in Europa. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Pensavo dolce, dolce amaro come il panettone che ha quei fastidiosissimi canditi dentro. No, non
2: sono sono amari, sono uber dolci. Sono quel dolce stucchevole. Eh, Quel dolce che è troppo e diventa amaro? Questo volevi dire? esiste questa cosa a livello
0: di sapori no non credo in epoca covid esiste tutto a livello di sapori basta dire che tu l'hai sentito così e diventi un nuovo caso epidemiologico quindi
1: va bene guarda io ho appena fatto la terza dose e mi mi appunto mi sono cresciuti i nuovi poteri e posso dire che questi nuovi poteri mi dicono che il panettone fa schifo Dovremmo Beh, subito, su, subito temi Pandoro. forti,
0: subito temi divisivi alla riserva. È un, un po' un luogo comune diciamo. in Italia. Si
1: indica tra panettone, pannelli, eccetera. Eh? Cioè, cioè. un, un pochino, però. Sì. Cioè ma non esiste proprio Pandoro con all'indice metti un po' di cioccolato Milka sopra.
2: Tra l'altro eh, a me e Daniele hanno insegnato recentemente che i veri milanesi un mm. tempo eh, non mangiavano <ride> il panettone solo a Natale, ma tutto l'anno si faceva colazione col panettone.
1: Abbiamo scoperto perché avevamo dietro di noi una pletora di signore giornaliste che erano, il tu l'hai capito, sì. che parlavano da voce altissima durante il viaggio di ritorno dalla Svizzera e... Um, Appunto, una diceva che, faceva, che, che, che c'era questa storia, perché poi è diventata una decisione commerciale quella di puntare
0: il brand un... panettone è stato associato al Natale.
2: No, io non ho capito, cioè, qual è che... il vantaggio commerciale di concentrare le tue vendite in una piccola fascia dell'anno e Ma non tutto? Secondo l'anno? me, che
1: le vendi in tutta Italia invece di fare colazione te a luglio a Milano, che è l'unica città in Italia dove puoi fare colazione con una fetta di panettone. Eh,
2: secondo me,
0: sì, diciamo sì. che hai un boost di, di marketing, probabilmente anche un impatto positivo sulla produzione perché lo puoi produrre in meno mesi non lo so e poi ti puoi dedicare ad altro non so sto dicendo cose a caso se fossi un industriale non, so, non sarei interessante qui interessante discussione
1: di strategia industriale sì, sì bello ieri
0: se penso a un io modo dire... di aprire un podcast
2: di calcio di calcio è proprio questo
1: io devo dire che a me piace così tanto il pandoro che è il compleanno di Emma che tanto non ci ascolta quindi è inutile che gli faccio gli auguri vabbè, però vabbè. ieri sera gli ho detto senti ma se al posto della torta ti compro un bel pandoro e ci metto sopra le candeline, mi ho detto no, allora lei detto, ha detto, ma, quanto...
2: <ride> ma quanto sei pigro, ho <ride> detto. Tipo, guarda... Siamo a un passo dal party gli auto, i au... lei per te.
1: Gli sì. ho detto: no, guarda, allora facciamo così. Quello è il mio compleanno, cioè a luglio, il 22 luglio, mi regali, te, mi compri te un pandoro. Eh. Puoi comprare un pandoro adesso, lo metti in frigo. lo, lo devi fare, tenere te. da
0: parte esatto, lo devi tenere in cantina con le giuste condizioni di fresco e umidità. E probabilmente ti arriva integro fino a luglio no io eh, il pandoro l'ho, l'ho apprezzato moltissimo fino, ai, fino all'adolescenza devo dire poi mi ha cambiato il gusto ho detto beh troppo dolce basta viva il panettone Yuhu! e adesso mangio solo panettone ma preferisco con le gocce di cioccolato rispetto all'uvetta o oh, ai eh,
2: interessante interessante vabbè eh, ciogliamo fatto una la
0: puntata no sì eh. c'è una
2: persona dentro fenomeno di cui non farò il nome okay. eh, ricordo che sono andato a casa sua a inizio giugno <ride> cioè proprio la prima settimana di metà giugno una cosa del genere e eh, stan- stavamo facendo un caffè e in cucina vedo che aveva una quantità di colomba semplicemente senza senso <ride> tutta questa colomba ma ne vuoi un pezzo Con la mia... stavo ancora a casa dei genitori ha detto la mia famiglia compra sempre quando finisce Pasqua grandi quantità di colomba che in sconto e ci facciamo colazione per i mesi successivi ci sta sì, guarda
1: c'è. Dico la verità, io in realtà mangio anche il panettone però lo schiaccio col pugno e ci metto <ride> sopra una tavoletta di cioccolato cioè io tutte queste cose le mangio tutte sopra una tavoletta che di cioccolato, cioccolato. Vabbè, <ride> comunque, è che comunque è un buon trucco Ve lo, lo consiglio
0: ma scherzi scherzi io <ride> Se mi hai fatto invece... venire ah no è aggancio è aggancio vai vai no ma no, io ho fatto in...
1: invece chi è andato si è scartato questo bel panettone no uh-huh.
0: E però e, era panato?
1: E poi ha fatto, ma, ma chi è che mi ha panato il panettone? Ma, ma come,
0: non sapevo che esistesse. Ma,
1: ma che cos'è questa, questa coltre di pan grattato <ride> e uovo?
0: Eh sì, era proprio fritto il panettone di Giampiero Gasperini.
1: Eh, tra l'altro lui si è veramente comportato, a, a metà del primo tempo anche un po' i commentatori di Amazon un po' forse naïf, non lo so questo nuovo rimescolamento nel mestiere dei commentatori di, di, delle, delle partite, insomma tra ex giocatori che fino al giorno prima stavano Giocando alla play con i figli. Sì,
0: devo dire che inizia a essere veramente troppo labile. Il confine tra quando finisce una carriera e quando sei sempre nello stesso campo, ma un metro fuori, ma vestito bene. Cioè, nel senso io ci ho pensato anche io, mi immaginavo, tipo a fine primo tempo De Ron col, con l'ombrello, che stava lì, eh l'Atalanta. Scusa, ma tu stavi giocando, cazzo?
1: Eh sì, tipo sai, adesso si dice so, con nel Milan. Forse hai fatto fuori scuota. Domani bagliokò a esatto. commentare il Milan. Condiletta ex Leon.
0: A bordo campo,
1: così esatto, e invece poi giornalisti buttati nel, nel, come dire, nel, nella giungla nel Vietnam, che questa settimana andava molto la metafora del Vietnam. Sì. Uh, e quindi dicevano: oh, c'è Gasperini che si gira e fa. Ma non riconosco la mia squadra. Non, non è la mia squadra, non capisco cosa succede.' Quindi sembra veramente uno tipo che apre il panettone, effettivamente <ride> è panato dopo che ha preso due gol nel primo tempo. Dal da
2: quanti- quantifi- come la quantificate questa delusione dell'Atalanta perché insomma è... c'è molta amarezza Atalanta, perché molto avevamo molto tutti fisico. l'impressione che l'Atalanta partisse leggermente favorita col Villarreal, perché giocava in casa perché la vediamo giocare tutte le settimane e gioca benissimo perché è un ottimo momento di forma perché in qualche modo ci aspettiamo che l'Atalanta possa arrivare agli ottavi di Champions League però non è che lo stiamo Forse dando un po' troppo per scontato
1: un po' pure che l'avremmo voluto ah, no,
2: c'era certo. sì, certo,
0: certo. Cioè, un po' di Italian wishful thinking ma io devo dire mh, non mi sentivo che l'Atalanta partisse favorita in questa partita cioè, io io la, leggermente, me la, leggermente sì leggermente. io me la sentivo abbastanza 50-50 su questa è che secondo me la delusione grande non è tanto non solo sulla partita di ieri ma su come sono maturati tutti i risultati del girone cioè se le metti una dopo l'altra le partite è veramente un po' beffardo il modo in cui l'Atalanta non è uscita e ci metto non è non si è qualificata e ci metto anche la partita di ieri dove insomma se uno guarda solo il tabellino dice ma vabbè l'Atalanta alla fine ha recuperato due gol ci ha provato ma l'Atalanta fra un gol e l'altro del Villareal soprattutto nel primo tempo si è mangiata un sacco di gol. Cioè, eh, lo sviluppo della partita, è, è anche solo quella partita lì, è un po' da mangiarsi le mani. Eh.
2: Sì, di, ma voi, per voi è un po' questa lettura qui, nel senso è stata molto sfortunata l'Atalanta, perché ho visto... No, per uh, me è imprecisa, non è sfortunata. Io ho visto l'Europa League ieri, ho visto gli highlights lunghi poi dell'Atalanta e effettivamente ha sbagliato tanto, ha dominato il gioco, però Gasperini a fine partita comunque... Ha fatto tanta autocritica, ha detto proprio la, non abbiamo giocato bene, non no, abbiamo no, proposto il gioco, abbiamo, siamo partiti troppo male
1: Guarda per quanto mh, a me non piaccia quando mh, vince la squadra che ha il 30% del possesso palla E per quanto il Villareal in alcuni momenti veramente difendeva con sei difensori, più Capù che si abbassava se saliva un giocatore dell'Atalanta l'Atalanta è partita male è stata sfortunata ha preso il primo gol sulla prima azione del Villarreal non è neanche vero che il Villarreal ha giocato solo in contropiede il terzo gol Villarreal è salito bene ha giocato nella tre quarti ha portato appunto Capù che finiva a difendere dentro l'area di rigore l'ha portato nell'area di rigore dell'Atalanta e e anche se l'Atalanta uno sforzo l'ha fatto, soprattutto nel secondo tempo secondo me ha aumentato un po' il ritmo, al di là di quello che non ha fatto in attacco per me c'è una cosa specifica che ieri si è vista molto bene che fa parte del gioco dell'Atalanta e che è un rischio connaturato a chi gioca in quel modo lì, che è perdere i due all'individuali eh. e il Villarreal aveva più giocatori secondo me Offensivi soprattutto fatti per vincere i duelli individuali cioè Gerard Moreno e Daniuma eh, sì. hanno vinto duelli in maniera semplice e naturale secondo me questo ci dice che in Italia ci sono meno squadre che puntano su giocatori in grado di vincere il duello individuale in maniera come se fosse il loro lavoro cioè non è che hanno du- poi è vero che per carità secondo me pure il freddo, forse il ritardo nella partita, la tensione sì, Poi, però io, quello
0: cioè, valeva per tutti, no?
1: Cioè, se se, se vince il duello individuale con, con Coso, con. come si chiama quello turco che gioca nella Juve adesso? Mi dimentico il nome? De Miral. Con Emiral. Nel secondo tempo ci ha messo Jim City, ha, battuto, ha vinto i duelli con Jim City, ha vinto il duello del terzo gol eh, con Toloi, girandosi. È
2: un, cioè, un po' un insieme di cose, nel senso che l'Atalanta lo sappiamo, ha un gioco comunque eretto su alcune basi leggermente fragili che veng- diventano più fragili nel momento in cui affronti avversari di alto livello comunque ieri il Villareal che è una squadra molto cinica molto organizzata è stata molto molto brava e, ma in senso proprio qualitativo a fare approfittare di quell'errore di Demiral sul primo gol. Sì, lì... Demiral pure... in comprensione dei run Demiral. Sì, scusa, lì
1: pure eh, per carità il gol, cioè lì Dani Parego dà una palla eh, no, con una dicevano, qualità pazzesca. che
2: poi è stata brava qualitativamente Parego da una grande palla, Dani Ma è molto freddo eh, davanti al portiere e dall'altra parte mi sembra che l'Atalanta poi abbia giocato bene però poi abbia subito eccessivamente a livello psicologico il secondo gol, cioè quando ha preso il secondo gol poi ha avuto un no. attimo proprio di…
1: E poi c'è stata quella parte di partita invece totalmente pazza in cui io mi sono fomentato, mi è scappata pure una piccola bestemmia davanti a mia figlia. Ah, ah, quando... ah, ah, e eh, vabbè però ah, stava lontano… Da...
0: Adalanta, una bestemmia davanti a Villarial. ma spendile che... bene…
1: No, pensai che Emma mi ha detto: È vero, Emma mi ha detto, ma che gioca la Roma? E ho detto: Guarda la Roma, cioè, lascia perdere. Mi devo trovare altre <ride> Stava, anche.
2: stava, sì, sta giocando la Roma, ma non la sto guardando. ma Non la sto guardando.
1: No, vabbè, ma mi devo trovare altre cose. C'è stato quel momento pazzesco in cui l'Atalanta ha trovato il primo gol, un bel tiro di Malinoski deviato, però era uno di quei tiri così belli che entra uguale. E, um, e poi si capisce che l'Atalanta dice: Oh sai che forse non è così da pazzi pensare che gli possa fare tre gol in dieci minuti gli fa il secondo ce l'aveva poi quasi si, fatto no poi si cagano un, si caga un gol zapata sul primo palo che calcia fuori una traversa di Ilicic mezza traversa mezza parata non mi ricordo l'ho visto appunto ero un po' emozionato e poi quell'azione che sarebbe da scrivere un racconto breve solo su quel tiro di Muriel incredibile che tra l'altro Muriel calcia e poi si gira quasi come quando tiri e sai che fai gol invece prende il palo pieno Toloi che sembrava un fuorigioco e non lo era la palla gli arriva addosso, gli sbatte sul ginocchio e esce sul palo più lontano e lì dici proprio vabbè, ok però se fosse entrata quella secondo me in 10 minuti un altro quadro lo potevano fare 5 uh, minuti No, mio.
2: è. il fatto è che comunque il Villareal ha costruito poco però le, le azioni che ha costruito sono state molto pulite quindi cioè, tre gol non li ha fatti per caso
1: facili anche dire sembra che non hanno sì. fatto nessuna fatica
2: è vero che, tra l'altro, la cosa che dice sui duelli individuali da Niuma e Moreno è vera. E tra l'altro, li hanno vinti tanti a livello fisico. Secondo me, proprio spalle alla porta hanno manipolato benissimo eh, i difensori dell'Atalanta. alla di porta. È...
0: Spalle alla porta Daniuma abbiamo che... visto proprio delle masterclass ieri, veramente è pazzesco perché
2: Moreno lo conoscevamo un po' perché comunque l'abbiamo visto in Europa League pure l'anno scorso. Spalle alla porta è fortissimo, ma Daniuma pure Spalle alla porta è mostruoso. Ma è. tutti,
1: eh. anche Capu mm, comunque nell'azione del terzo oh, gol fa eh. un movimento alle spalle di Gin City che poi difende male, l'era saltato tutto, però si vede che li hanno studiati e guarda, sono contento di aver fatto il mio investimento motivo perché. Poche partite come quella di ieri hanno così tante storie dentro. Anche i primi 20 minuti di Licic e Dani Pareco sembravano tipo le loro, la loro partita di uno e dell'altro. Vediamo chi la vince. Poi Licic c'è un po' uscito dalla partita. Dani Pareco è rimasto a fare poche cose perché di Real si è difeso però è stata per me veramente una grande partita
2: poi è stata molto, cioè nel senso alla fine l'Atalanta è arrivata a giocarsi la qualificazione nell'ultima partita contro la squadra che sapevamo era più o meno dello stesso valore, una partita uscita fuori molto equilibrata che è stata decisa un pochino nei dettagli eh, però quello che volevo chiedervi magari a partire da Simone è eh, se si parla un po' della formazione che ha messo Gasperini non è comunque un po' strano il fatto che due giocatori più in forma dell'Atalanta cioè Malinowski e, e Pasalic cioè i due dei tre più in forma compreso Zapata non abbiano giocato eh sì è
0: sembrato strano anche a me non ho molto da argomentare su questo se non cioè, che... perché
2: poi l'Atalanta fa, scambia sempre le formazioni
1: Scusa, e... ma c'è scritto te un pezzo su Pasalic se non lo sai, perché non ha giocato
0: No, no, eh, sai, lui, cioè nel senso, sbaglia anche lui, eh, poi il punto è che non lo sappiamo se ha sbagliato, poi il risultato eh non, ti infatti. dice, eh, il risultato ti, ti, ti porta a pensare che avrebbe potuto fare scelte diverse, ma probabilmente, insomma, ieri, eh, boh, no, non lo so, cioè nel senso, probabilmente Gasperini sbaglia, sicuramente Gasperini sbaglia, Io a lui do forse un po' più credito rispetto, direi, a tutti gli altri 19 allenatori della Serie A per i motivi che ci diciamo sempre, cioè che comunque questa cosa, questa versione di questi giocatori l'ha costruita molto lui, quindi a meno che non sia uno di quei casi nei quali Gasperini impazzisce e lascia qualcuno in panchina perché l'ha guardato male un'ora prima, come poteva essere successo con Papu Gomez, tendo a fidarmi delle sue valutazioni un po' più di quanto saremmo portati noi a dire ma perché quello non gioca? Dopodiché magari sbaglia anche lui. Cioè.
2: No no ma 100%, 100% anch'io mi fido di Gasperini nel senso che questa gestione poi delle formazioni, degli undici il modo in cui alterna i titolari è, è, è la cosa che funziona nell'Atalanta che lo porta a, a crescere mi chiedo proprio come sia possibile nel senso, eh. in parte Malinowski lo capisco un po' di più perché Comunque, secondo me lui si pesta un po' i piedi con Ilicic quando giocano insieme. è Un altro portatore di palla, Ilicic comunque ha giocato bene. Poi, comunque, Malinowski è entrato, ha segnato. Per me come gestione ci sta. Il fatto che Pasalic non giochi neanche un minuto è per far giocare Pessina, che non è che sta attraversando proprio un momento dorato di forma. Per me è abbastanza incomprensibile. Detto questo, poi è vero quello che dici te, cioè che poi Gasperini più o meno ha sempre ragione e il modo in cui alterna i giocatori per noi da fuori è imperscrutabile cioè almeno certi perché comunque Pessina e Pasalic non hanno proprio caratteristiche così dissimili rimane un pochino misterioso per me
1: una una cosa va aggiunta su su questa mancata qualificazione è che a di là della partita di ieri per me l'Atalanta l'ha persa nelle due partite con Manchester United, eh, sì. le due partite in cui è stato superiore, l'abbiamo detto e ripetuto, ma l'Atalanta è stata nettamente superiore allo United, ha fatto nettamente abbastanza per vincere entrambe le partite, invece ha preso un punto e questo per me è... Sì,
2: ma eh, la vitam- cioè, quasi tutte è, è, le partite è... che ha giocato... Poteva, avrebbe potuto vincerle però
1: co- quando con una squadra come lo United tu fai quelle partite lì e vai via con un punto devi fare proprio una riflessione di maturità e maturità però quella
2: non è un po' pure la Champions League cioè che comunque il Manchester United ha un livello talmente alto che pure giocando male comunque ti porta non, a pareggiare 3 a
1: 3 non so se è il livello se è una questione di mentalità c'è qualcosa di uh, un po' intangibile nella Champions che poi si spiega pure con l'Inter ci ha messo dieci anni a riqualificarsi per un ottavo di Champions il Milan ci ha messo dieci anni anche solo a rigiocare i gironi di Champions adesso vedremo quanto ci metterà la Roma a tornare in Champions una squadra che mh, quattro, tre anni fa quant'era abbiamo, Che ha fatto la semifinale cioè è, tre anni fa. è un come dire, è un livello che è difficile da mantenere è un ci club sono...
0: esclusivo
1: No, Ci sono dei... Bella, questo sembra quasi DJ genuola, che comunque eh, ok. eh, è un comunque po' sparito manca. Manca. Esatto. Manca. Un po <ride> e, e quindi è un po'... Cioè, appunto, anche il Napoli eh, sta in Europa League, però adesso vediamo se riesce a tornare in Champions e vediamo l'anno prossimo che fatica farà. Cioè, è una coppa eh, a parte, l'Atalanta si è guadagnata, secondo me è un posto... E secondo me è una squadra da ottavo di Champions tranquilla, però quasi come se dovesse combattere ogni anno con, con i propri demoni. L'idea di essere una provinciale secondo me manca un salto di mentalità che l'Atalanta deve fare. Però, eh, detto sì. questo, non saprei assolutamente come deve farlo.
0: Eh, probabilmente manca, cioè, è il momento nel quale l'Atalanta potrebbe, dovrebbe anche investire qualcosa di più su tipi di giocatori che possano, e il punto è che è difficile trovare questi giocatori, la premessa è questa ma giocatori che siano ancora malleabili al punto da potersi inserire nel sistema di Gasperini e che non facciano come Chi era Schertel che fu scappato dopo tre giorni di allenamento quando l'aveva preso l'Atalanta ma che siano anche insomma giocatori di, di spessore affermati, adesso si parla di di Bogà per gennaio che secondo me è un profilo perfetto per l'Atalanta mi sembra sì. il classico giocatore che da qui a un anno esplode nelle mani di Gasperini sì.
2: anche un pochino eh, quello che dicevamo prima sui duelli individuali comunque se eh, imposti così tanto la tua strategia sui duelli individuali e poi comunque non hai tre difensori che vincono sistematicamente i duelli individuali magari in Serie A riesci a mascherarlo Champions è più complicato e sono i limiti secondo me Strategici di uh, un club che giustamente, secondo me, vende uh, Romero quest'estate. Eh, però, forse... però Romero, effettivamente l'anno scorso, se vi ricordate, fece una Champions League clamorosa. Sì, oggi, oggi, forse, eh, possiamo parlare di Romero e gli ottavi di finale, e quindi è quello un po' a livello, nel senso, se vendi poi quel tipo di giocatori che comunque ti aggiungono qualcosa in più. Eh, poi fare il salto, cioè eh, ci sta pure che torni indietro un pochino.
0: Eh, sì, sì. Il gioco è sempre quello: cioè, le società fanno plusvalenze, plusvalenze vere, qua non parlo di plusvalenze da, da inchiesta, e poi devi sempre sperare che, di reinvestire subito e bene quell'acquisto, se, se, non, è, se non ci sono contemporaneamente il subito e il bene. Un pochino, un pochino ci perdi magari Demiral fra un anno sarà quello che era Romero un anno fa ma nel mentre quel quello che manca poi magari è quello che fa la differenza in questo tipo di dettagli. Comunque eh, l'Atalanta è stata la seconda italiana ad uscire dalla Champions ma almeno potrà continuare anzi volevo fare un attimo il quadro generale della situazione prima di andare sul Milan. Noi abbiamo due squadre in Champions che vanno dritte continuano Inter e Juventus, una squadra che dalla Champions scende in Europa League a giocarsi poi la possibilità di continuarla che è l'Atalanta perché Ricordiamo, le terze classificate nei gironi di Champions vanno a spareggiare con le seconde classificate nei gironi di Europa League per decidere poi chi eh, continua a giocare l'Europa League a partire dagli ottavi. Stesso discorso a, diciamo, di travaso per le due coppe minori, perché le terze classificate nei gironi di Europa League andranno a spareggiare con le seconde classificate delle, dei Vabbè, gironi di
2: Conference League
1: se vanno... ok,
0: okay no era giusto per di,
1: sistemi di volete,
2: volete esatto. una lista di squadre che retrocedono da una competizione all'altra mi, mi
0: interessa se ce l'hai, se ce l'hai mi interessa di, allora. mi sento di dire, di anticipare cioè confermami o no che la Champions è diventata la Superlega L'Europa League è diventata la Champions League E la Conference League diventerà l'Europa League con
2: questo. Sì, il livello con, con la Conference League Il livello si è tutto un pochino alzato verso l'alto E la Conference League rimane come una discarica molto strana
0: <ride> e... Che però dagli ottavi sarà l'Europa League più o meno
2: Ma dai. Insomma, no, non, no. non mi sbilancerei a tanto <ride> Perché comunque l'Europa League l'anno scorso era strana e gironi Però comunque quando scendevano quelle della Champions e venivano eliminate quelle dai gironi poi da cioè, dagli ottavi, sedicesimi ottavi diventa una competizione tosta. Va bene va bene, inside, dimmi, dimmi. <ride> va bene, va bene. Dobbiamo aspettare almeno i quarti. Va bene, va bene. Dalla Champions League vanno in Europa League. Il Red Bull Lipsia, Bello. che sta affrontando un periodo di transizione un po' complicato. Però rimane in squadra figa. Cioè, il Red Bull Lipsia di tedesco. Di tedesco, esatto, perché ha cambiato allenatore. <coughs> il porto, che insomma, <ride> invece, è un bel incubo fatto squadra. È un arcano diremmo da, eh, dalle sì, parti sì, qui, co, okay. eh sì con la sabbia con la sabbia eh, e con la Dott- l- <ride> schifo <ride> Borussia Dortmund che <ride> insomma Aland poi Sheriff strano Sheriff uh, retrocede la Champions più Roma, strano Sheriff
0: o più strano dillo dillo viene dopo lo
2: Barcellona Sherif. Più
0: strano il Barcellona Cioè tra eh, Sheriff e Barcellona in Europa League è più
2: strano il Barcellona eh, Certo Barcellona in Europa League torna dopo quanti anni? 20. Dopo, 20,
1: dopo Messi è cioè, un dato no, che l'ultima volta che il Barcellona aveva fatto la Coppa UEFA invece la Coppa Campione Era l'anno prima di Messi E l'anno è tornata l'anno dopo Un dopo. grande
2: applauso al Siviglia Comunque, ecco. Complimenti La Legge, squadra leggendaria di questa competizione 20 al Siviglia che ha vinto nostra Europa League Zenith, che mi sento di dire dopo lo Sheriff, la peggiore squadra che scende. Mm. E Atalanta eh, che boh, la può vincere. Si dice sempre questa cosa. Però. Sì, Davvero Quella cosa che dice Daniele Sul Fare un salto in Europa Magari fare una grande Europa League Può essere un passo Perché il Villarreal
1: L'abbiamo visto Contro ehm. la vincitrice Dell'Europa League eh, L'anno scorso Una partita Real Che era una
2: specie di finale Un anno dopo Nel senso Il Villarreal Ha messo insieme Quell'esperienza certo. là E un anno dopo eh, Però Emery
1: ehm. Quell'esperienza là Se la porta da Siviglia Da, Sevilla, Beh, da, da, da certo, Arsenal meh. cioè
2: Ora, vuoi Mm. che ti dica
0: queste che hai detto con chi si vanno a incrociare in Europa League?
2: Ah, eh, mi dici le qualificate dell'Europa League? Ti dico le seconde
0: dei gironi dell'Europa League, perché dalle otto che hai detto tu si giocheranno il il proseguimento del cammino in Europa League con queste otto che ti dico, che sono i Rangers, la Real Sociedad il Napoli l'Olimpiakos la Lazio il Braga il Betis e la Dinamo Zagabria che comunque insomma sono partite interessanti soprattutto sono partite che eh, fanno secondo me un pochino paura al Napoli e alla Lazio sostanzialmente vabbè dai
1: ditemi allora vi dico vi chiedo Così secco vai. Vincitrice Champions Vincitrice Europa League
0: <ride> eh, Ma è presto Ma signor Daniele Ma signor Daniele Sei un po' tappirato. Scusa te,
1: eh. La cambierete idea Non è allora, che Allora Vincitrice Europa League
2: Porto Bello. Bello Vincitrice Champions League Liverpool
1: Eh vabbè
0: Allora
1: Giusto allora. Comunque Difficile che, sì, sì,
0: allora ti dico Europa League posso dire la finale non me sento di sbilanciarmi su chi la vince però, spara,
1: meglio ancora, così dici due squadre esatto, sbagliarle entrambe penso.
0: esatto, che poi escono tutte e due ai playoff, finale Napoli Borussia Dortmund mentre Champions League ho eh, fatto venire un po' freddo in con questo, eh sì, con questo scenario bello
2: Napoli Borussia Mazz- un sogno
0: pazzesca pazzesca mentre la, la Champions League la vince il Bayern Monaco ragazzi noiosamente bello. il Bayern Monaco poi ti dico la finale vai ti dico la finale guarda questa fa male eh No è troppo. Spara. No, stavo dai, a, sparare, dai, dai, a sparare. Dai, dai, No, poi ma fanno pagare questa.
2: E no. dai, dai.
1: Bayern io, Monaco so. Inter. Cosa?
0: <ride> oh, Cosa? De- l'ho detto che questa ma fanno pagare. L'espluati spluati Simoncino? Eh, allora, io mi Un paio di botte di culo, guarda che... Mm. No, c'è cioè, il Liverpool purtroppo. Io vi
1: dico secondo, eh, secondo me? il Liverpool. Vai, vai. La Champions la vince il Paris Saint-Germain si è qualificato il Paris Saint-Germain si sì. è sì, 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 sì. secondo me la vince il Paris Saint-Germain come fai ad avere il dubbio che si è qualificato però perché secondo me se P- arriva do, a un certo punto la vince però mh, sono stupidi quindi magari escono prima e, e invece l'Europa League secondo me la vince il Betis si strano, stranissimo lo so però me la collo in finale contro Barcellona Potrebbe vincere anche il Barcellona, forse.
2: L'Europa senti. League, eh?
1: Pensandoci bene, sì. Beh, Barcellona è divertente. Sì, Barcellona
2: l'Europa League la può vincere.
0: Sì. Eh, il Barcellona io lo vedo sì. malissimo in Europa League. Lo vedo che se capita il playoff sbagliato manco, manco gioca agli ottavi di Europa League. Va ha
2: fatto un po' impressione il Barcellona col Bayern Monaco?
1: Eh, eh sì. visto. Devo recuperare il che voglio
2: eh, È stato un po' pesante perché comunque ho visto… Cioè, vedendo la partita, no? vedendo come toccavano la palla i giocatori, sai in Champions c'è sempre la differenza. Quando vedi pure Real Madrid-Inter, noti proprio la differenza di come toccano la palla i giocatori del Real Madrid. Bayern, Monaco, Barcellona non c'era tanto questa differenza perché comunque il livello tecnico del Barcellona è molto alto, eh, sì. ma non riuscivano a fare niente. niente. Thomas Muller ha detto il Baccino ha tanti giocatori, ottimi giocatori grandi giocatori ma io gli ma cago non, in bocca, perché lui parla
0: ma, è simpatico così
2: ma, ma sono geneticamente inferiori No, <ride> no. Ha, detto, no ha detto però mancano di intensità ed è vera quella cosa, nel senso il Bayern Monaco li mangiava, li divorava e poi mi chiedo mh, come se, cioè, da dove viene questa intensità, sembra un po' il sacro grado della Champions League no? che non è che il Bayern Monaco è più intenso del Barcellona perché la Bundesliga è più allenante sull'intensità rispetto alla Liga, cioè magari un minimo non lo so, Mm. però è un discorso astratto, il Barcellona prima non è che era una squadra che aveva bisogno di intensità perché comunque la qualità delle letture dei suoi giocatori, la qualità tecnica nel primo controllo permettevano di evitare l'idea dell'intensità, cioè il fatto che una squadra ti mangiasse sul piano dell'intensità Beh, però, però è, vero,
1: eh. è vero che sono passati per quella specie di lavatrice al contrario, cioè che ti sporca i vestiti, che è stata la gestione di Coman.
0: La sporcatrice.
1: La sporca... <ride> è bello, sarebbe una macchina... E che cioè, comunque gli ha veramente... Ha, ha, cioè sembra a pensarci così a freddo in maniera anche un po' cattiva sembra quasi che abbia provato proprio a disimparargli a giocare da Barcellona per certi versi e Xavi deve fare un lavoro che comunque vedremo verso febbraio marzo come, come migliora io la partita col Bayern Monaco la devo recuperare perché devo, voglio scrivere del General Major del Bayern Monaco che è Thomas Müller però lì parliamo di una squadra che gioca nello stesso modo cioè schiacci play e ti canta la stessa canzone sì da ormai tanti anni, forse una squadra sottovalutata perché antipatica, perché ricca banalmente perché compra i giocatori forti delle altre squadre tedesche, però è una grandissima squadra con dei giocatori pazzeschi, l'Heroi Sane che comunque era finito, sembrava uno di quei talenti senza forma, un po' come qualcuno ha mai provato a fare una torta senza mettere gli argini intorno? Una cosa no. che tiene fuori questa Pasticceri all'ascolto Esatto, tiene fuori questa specie di vomito Però buono da mangiare e questa
0: però... è la mia creazione La torta Sembra...
2: sblebbata <ride> questo, era... Non lo so. questo era il pasticcere troschista.
1: <ride> sì. Esatto, questo vomito però Con un buon sapore che era l'Iroi Sanea Al Manchester City Invece loro l'hanno presa Hanno fatto un po' hanno un po' schiacciato sui lati Hanno dato questa forma e prendete e portatevi a
2: casa sta metafora
1: <ride> esatto. <ride> esatto È buonissimo Ad- adesso è buonissimo anche una buona forma e per me è una grandissima squadra effettivamente forse al momento insia- eh, vabbè, l'iverpool è ingiocabile diciamo tolto il liverpool per sì. me è una
0: ecco, squadra
1: migliore in europa
0: mi dai il gancio per venire alla situazione del milan che si è comunque, diciamo, riuscito, il Milan è comunque riuscito ad arrivare all'ultima partita con delle speranze che, visto come si era messo il girone dopo le prime tre partite, già è stato un piccolo risultato, quantomeno, diciamo, per l'ambiente, per l'umore, per non andare allo stadio a capo chino per 70.000 persone quant'erano, non so qual era la capienza dopodiché, purtroppo, è arrivato a giocarsi questa speranza contro la squadra sbagliata. Beh. e nonostante fosse un Liverpool con delle delle assenze, delle defezioni, delle assenze programmate da Klopp per far riposare un po' la squadra visto che già siamo in questo punto dell'anno e in più adesso inizia il mese terribile per le squadre inglesi quello in cui giocano veramente ogni 48-72 ore fino alla Befana e però bello, il Liverpool è bello,
1: a noi piace.
0: Bello, ci piace perché non siamo noi a giocare, quindi cazzi loro. Lo so. e però il problema è che il Liverpool è, proprio, è veramente quel tipo di squadra che capita ogni X anni dove puoi permetterti di sostituire giocatori anche di altissimo livello con giocatori un po' meno forti, ma la squadra gira lo stesso in quel modo incredibile
1: bello a noi piace però non dovrebbe diventare la norma il problema è che adesso è un po' la norma di tutti i campionati no io voglio dire una cosa su Milan-Liverpool che partita effettivamente se la sono giocata però la superiorità del Liverpool non era solo a livello tecnico non era solo cioè lì si vede la differenza tra una squadra abituata a giocare a certi ritmi a certi dove se non alleni certe cose non arrivi a quel livello là ma ti giochi la metà classifica il modo in cui Liverpool disordinava il Milan semplicemente girando palla col gioco posizionale per, a me mi ha un, un po' dato fastidio perché comunque lì capisci che in Italia cioè, ci stanno troppe squadre che, che hanno una proposta di gioco passiva, no, lo diciamo spesso ed è vero che il campionato italiano quest'anno secondo me ha fatto un ulteriore passo indietro rispetto alla media degli altri anni però poi alla fine la pagano pure le squadre migliori questa cosa qua, perché incontrano una squadra migliore di un altro campionato che le fa a fettine tipo, l... anzi no a fettine, le fa kebab.
0: Io però… Le in un palo le fa ruotare mm, e poi io... le spella. Le Io non sono così convinto dal fatto di prendere Milan-Liverpool come così paradigmatica dei due sistemi perché poi questo è pure è stato pure il turno al quale si è giocato Napoli-Leicester e nel quale, cioè il Leicester comunque è una squadra di alto livello di, della, della Premier League abituata a giocare le coppe europee da un po' di anni e il Napoli anche con... Grosse difficoltà di formazione, non solo ha tenuto la partita, ma l'ha pure vinta. Quindi, secondo me, il cioè, Liverpool è anche un po' oltre il discorso sulla Premier, è proprio una squadra che in questo momento è, è ingiocabile. Sicuramente sì. perché affonda le sue radici in, in tutto questo che dici tu, però poi c'è un di più che è, secondo me è extra sistema calcio inglese.
2: No, per me sono mh, vere entrambe le vostre cose, scusate se faccio il demo cristiano. Ma proviamo, però... ma chi sei? Ma Marzullo? io pure...
1: Ah, io pure sono in parte... Da, no, nel, nel senso che...
2: Ehm, io ho trovato come... Mh, per esempio Rory Smith, quel grande giornalista del New York Times, Spiedi calcio ha scritto proprio un tweet dicendo inquietante che le riserve del Liverpool... Abbiano dominato. Stradominato. Ci avrebbe dovuto dovuto invece vincere, diciamo, per rimanere in Europa. Però eh, voglio dire, Milan era molto rimaneggiato il Liverpool sì aveva delle riserve però aveva il campo Mané Salah Conaté Alisson eh, Sly Chamberlain Alisson eh, quindi mm, nel senso i, i livelli tra le due squadre son, sono molto diversi il, cioè, son, questo discorso è un discorso riduttivo Uh, per me nel senso che è ovvio che il Milan è in un momento in cui ritorna in Champions League dopo dieci anni uh, ha la squadra piena di assenze eccetera il Liverpool una squadra che ha vinto la Champions League ha fatto un'altra fine di Champions League ha fatto una finale Europa League una squadra che arriva al peak del proprio ciclo o poco dopo il peak del proprio ciclo quindi fare un discorso tipo il Liverpool delle riserve e battere il Milan dei no, ma quello, quello è okay. molto riduttivo però sulla, parte... gioco, no, però sulla proposta, proposta di gioco sulla proposta di gioco è cioè Comunque c'è una questione su uh, gli allenatori più bravi del mondo e gli altri allenatori. Nel senso che la, la Premier League è un campione più ricco degli altri campioni da quanto tempo? Da uh, 15 anni forse. C'è stato un momento in cui, non so se vi ricordate, la finale Manchester united Chelsea, Manchester United sempre in finale, il Chelsea di Abramovic che ha fatto un paio di finali e sembrava... A ridosso del 2008, 2010, 2011, quelli anni là, la Premier sembrava inarrivabile. Poi ha avuto un lungo momento di crisi. Ricordo che la Premier era un campionato noioso, nonostante fosse ricco. Poi a un certo punto hanno preso i migliori allenatori al mondo. So, se Ricordate quell'anno sì, in, certo, cui
1: in cui Conte, c'era, c'era
2: Guardiola, c'era Conte, c'era Klopp e, e Guardiola e Klopp hanno creato un livello in Premier League che secondo me ha innalzato tutti gli altri ma oltre all'effetto indiretto di innalzare tutti gli altri c'è stato l'effetto di- diretto di creare due squadre pazzesche, cioè Manchester City e Liverpool che poi si sono affrontate in finale di Champions League hanno creato uno dei duelli più uh, giganteschi della storia del calcio e quindi stiamo parlando di livelli enormi nel senso per me in Serie A uh, tu, è, è molto vero che la proposta di gioco in serie A è arretrata però è vero pure che non è che cioè se porti Guardiola e Klopp in serie A è ok eh. crei un movimento che
1: sì, no, eh, devo fa, dire fa
2: dietro a loro il merito è
0: difficile Il merito anche del. del, Adesso, insomma, eh, seguendoti in questo excursus sugli ultimi anni del calcio inglese, comunque, il merito è stato anche quello di fidarsi e tutti questi soldi metterli in mano anche a questa wave che veniva dalla Germania, che che adesso sembra scontato, eh, qualche anno fa lo lo era un po'chino. Un pochino meno, cioè, insomma, non so se qualche anno fa. Se, se il calcio italiano avesse avuto tutti quei soldi, ecco, se, se poi boh, se l'avrebbe messo in mano a Klopp per dire, per,
2: per no, dire. ma pure, no. pure, tu, però, tu, pure tu, tu che l'ha un... adesso. Ecco,
1: sì. Però, scusate, no, sono son d'accordo, cioè, nel senso, anch'io sono d'accordo sia con quello che diceva Simone, sia con questo stai dicendo tema, però. Cioè, ci stanno anche altri esempi, no? altri modelli Cioè, l'Inghilterra vabbè ha fatto così perché aveva un calcio tra l'altro una tradizione calcistica che eh, è quella che ehm, è deperita più velocemente quando è cambiato il calcio no? quella del kick and run eh, cioè, hanno anche fatto fatica a livello culturale ad accettare che ehm, non è che ci fossero stili Comparabili tutti allo stesso livello, Ma anche proprio il loro calcio era il più vecchio Il loro calcio era quello che eh, Era invecchiato prima E eh, e quindi hanno investito soldi Hanno fatto venire allenatori che avevano anche le spalle larghe E una serie di vittorie alle spalle E anche una fiducia Gli è stata data anche una fiducia Perché a Klopp Fiducia per i primi anni gli è stata data eh, Per puntare e per farli lavorare Però poi ci stanno gli esempi Per esempio la scuola tedesca Si basa su altri principi è rinata e si sta sviluppando e ha modificato anche Guardiola per dirti la tradizione del calcio spagnolo di Guardiola tramite allenatori che non hanno mai giocato a calcio i laptop trainer, Nagelsmann che adesso allena appunto una delle squadre migliori al mondo, la squadra tedesca più importante perché anche lì c'è stato un discorso culturale non basato sui soldi ma basato sul partiamo dalla base, in Spagna ti ricordi quando io dicevo temo che non siamo più in un punto in cui possiamo competere con la Spagna su quel tipo di gioco là perché loro hanno fatto una serie di investimenti negli ultimi anni a livello di giovanili, di formazioni, di selezione dei giocatori cioè il punto è che tu una riflessione di grande respiro la devi fare in Italia continuiamo a ragionare di partita in partita, di stagione in stagione stagione. svoltiamo sta cazzo di stagione, è più, più, più o meno il ragionamento dei DS, gli allenatori stanno tutti con la pistola puntata dietro al collo hanno un panchina con la goccia di sudore sulla fronte devono capire quali sono i giocatori di cui guidarsi di più e tu così facendo non costruisci veri e propri cicli se non appunto poi magari le squadre più ricche uh, l'unica squadra in Italia che ha avuto una proposta di gioco e che in parte ce l'ha ancora che uh, se la gioca con quelle di alto livello è l'Inter perché ha preso Conte ha fatto una squadra adatta e quella è una squadra che può resistere al pressing e andare a pressare e l'Inter ancora adesso eh, appunto in parte si è visto anche con il Real Madrid ha perso secondo me ha perso anche perché eh, come dire, ha delle fragilità e anzi alcuni ascoltatori a me mi hanno criticato ho detto oddio Daniele però parla male dell'Inter apposta, no per me l'Inter ha tutte le qualità necessarie e utili per vincere in campionato in Serie A come ce la può avere in Milano come ce la può avere in Napoli che tra parentesi ha affrontato un Leicester che è a metà classifica, che ha vinto due partite nelle ultime 9 o dieci che aveva anche lì tanti cambi perché pure loro mm, c'erano sì, c'è, sì. c'è un tizio che io non sapevo neanche che giocasse nel Leicester e che ha pure fatto gol, si è fatto un gol di Usbury Hall che cazzo è? boh vabbè non lo so e però io non mi ricordo come volevo chiudere che <ride> però ecco uh, cioè, il punto è che uh, Vabbè insomma non avete capito Quello che voglio dire è che a parte Quell'eccezione lì che però poi appunto adesso è dovuta ricambiare In Italia secondo me improvvisiamo un pochino troppo e non, non facciamo un ragionamento di Rare. Sì. no no no
0: ma siamo in realtà siamo tutti abbastanza allineati sul momento del calcio italiano guarda, Io ho...
1: guarda anche con la nazionale come si sono rimangiati subito il fatto che Mancini avesse fatto un bel lavoro rivoluzionario eccetera appena un po' di difficoltà eh, vabbè allora vabbè ah ma lì no, ce vabbè. lo
0: rimangiano quelli che, che di lavoro si rimangiano le
2: cose Sulla vediamo che
1: succede a marzo per me se... la,
2: la questione sulla nazionale è quella è una squadra costruita dal lavoro di Sarri e De Zerbi che certo. sono praticamente dei reietti della la serie esatto. A. Del sì. Serbi è andato a allenare in Ucraina e viene sbertucciato dai eh, social italiani ogni volta che perde. Fantastico. Sarri ha faticato moltissimo a trovare una squadra, ha vinto un campionato alla Juventus eh, nella Serie All or Nothing. La prima cosa che dice il primo giorno Andrea Agnelli ha detto non mi importa che abbiamo vinto il campionato, l'anno scorso è stato un anno di merda. <ride> eh, <ride> invece quello dopo fischia. <ride> Sì, eh, eh, quella è, lì, è liquida quella dopo. vanno a un bar intervista una signora e dice finalmente Pirlo porta un po' di eleganza in panchina questo è come viene trattato Sarri nel calcio italiano che adesso allena, allena la Lazio e figuriamoci la Lazio gioca in Europa, grande squadra però siamo, Sarri insomma, è una delle avanguardie del nostro calcio e comunque ha faticato a trovare una squadra, è, è finita la Lazio perché la Lazio è rimasta senza Simone Inzaghi ma adesso mi dispiace citarlo così dritto, però mi ricordo benissimo il tweet di Fabrizio Biesin quando.
1: Eh, Sfornalo!
2: Quando Tuchel eh, viene assunto dal, dal Chelsea, che dice: tra virgolette, ci danno una finta voce, dice: Ah, pure neanche il Chelsea prende Allegri e prende Tuchel. Eh, e-, e lui commenta: Ma non è che neanche al Chelsea ci capiscono un cazzo. Mm-hmm. È. P- anche qui... Cioè però era ironico
1: o era... Se, cioè non...
2: No, no, era, era, era serio a dire al Chelsea avrebbero dovuto prendere Allegri e non Tugel, mm. che eh, concettualmente a me mi sta pure bene se preferisci Allegri a Tugel in quel momento storico, che Tugel va via dal Paris Saint Germain, ora non è per fare il negro tweet, però allo stesso modo, cioè, questa per me è la mentalità, c'è cioè la supponenza verso qualsiasi allenatore che non viene dal nostro movimento non, viene dal nostro, non, non usa i nostri metodi che magari mm, ha un approccio quasi diametralmente opposto al nostro scusate sono partito un po però è
1: una questione culturale non è solo una questione poi il discorso
2: è complesso di abbiamo preso tanti angoli poi principalmente siamo d'accordo su tutto siamo anche d'accordo nel non secondo me mm, denigrarci troppo comunque i risultati io... italiani nel senso sono anche buoni secondo no, me in fa... io continuo,
0: continuo a vedere in, in modo diverso cioè vediamo la stessa cosa da angolazioni un po' diverse nel senso sulla fotografia del calcio italiano la siamo molto allineati solo che io non lo vedo come cioè nel senso se io guardo le partite della serie A io non, a me non mi viene da pensare che sia un calcio decadente, un calcio in involuzione. A me, io continuo a pensare la maggior parte delle volte che comunque ci sono squadre che pensano un pochino, in modo un pochino meno conservativo all'interno dell'equilibrio della partita e questo per me è un bene e questo per me viene perché c'è una ricezione probabilmente parziale, distorta, a volte anche goffa dei trend che in qualche modo si sono affermati in Europa, che sono quelli di provare un calcio più intenso e più propositivo, Ancora. Non, sicuramente ancora non, non riusciamo a farlo bene, sicuramente ancora non abbiamo abbattuto le barriere di cui parlavate adesso, per le quali poi questo mood viene messo in mano alle persone giuste, cioè non a quelli che siccome sono ex calciatori possono prendere il patentino, ma dovresti metterlo in mano a quelli che davvero hanno da dare adesso qualcosa di nuovo al calcio italiano su questo ancora non ci siamo eh, ma non ci siamo sulla soluzione secondo me, il problema in qualche modo nel modo goffo in cui si pone i problemi il calcio italiano ce lo siamo posto e secondo me lo vediamo in tutte queste partite nelle quali poi succedono cose pazze, cioè noi sono quattro anni che facciamo questo podcast e nell'ultimo anno apriamo sempre la puntata parlando di una partita pazza, di una partita assurda o di almeno una e stanno aumentando, e secondo me sono indice di un fermento buono, poi bisogna trovare però il modo di, di convogliarlo in una cosa sana, altrimenti fai le partite pazze in Italia e poi in Europa vai così così.
1: Ma io sono son, son d'accordo, visto che stiamo facendo una riflessione molto generale, è chiaro che non, cioè, non si può generalizzare in nessun modo, no? né il calcio italiano è decadente, né... Se metti una squadra italiana riesce ad arrivare in finale di Europa League o di Champions, come è pronosticato, di, tra l'altro, Simone Mamma pazzo, mia, come me la eh, si significa che allora non abbiamo problemi, possiamo. È. Però chiaramente ci sono dei trend da guardare, la difficoltà delle squadre italiane in Europa è abbastanza oggettiva. E poi anche qui bisogna dire: però è un problema di soldi. Però non è solo un problema di soldi. Però il campionato italiano ha anche comunque dei giocatori dei campioni, cioè ogni anno ci sono dei giocatori fantastici per me ci sono anche giocatori se è per questo che, sono, che hanno giocato cioè non solo Lukaku che viene fa due anni alla grande poi va in Premier e ha delle difficoltà perché anche lì come dire anche i grandi giocatori possono avere delle difficoltà e anche i grandi allenatori possono non essere perfetti per i grandi giocatori ma ci sono giocatori che sono stati grandi solo in Serie A cioè per me Mertens è un giocatore all'altezza e a livello di qualsiasi giocatore eh, di Premier League o, o di Liga che vi possa venire in mente. Così come Dani pareco per me è un giocatore che vale quanto il miglior centrocampista di, di Premier. Insomma, e ovviamente i livelli sono, sono relativi. Però, mh, questa bisogna guardare di anno in anno e uh, quest'anno in particolare a me sembra che abbiamo fatto un passo indietro cioè, soprattutto le grandi squadre abbiamo detto anche con eh, scegliendo di puntare non... su alcuni allenatori
0: non sono
1: poi restano, le, restano in realtà tipo l'Atalanta, il Verona, il Torino uh, se vuoi anche le, proprio le neopromosse Che comunque rispe... ecco lì c'è stato un cambiamento per me più grande, adesso in Italia una neopromossa viene con l'idea di provare a giocarsela eh, è facilissimo trovare squadre eh, questo,
0: questo è bello.
1: Che, che si mettono questo tutte dietro bello. Però Io restano però, dei vizi strutturali, beh. tipo noi non abbiamo, non abbiamo parlato per niente, per esempio, dell'esonero di Gotti, che è una cosa quasi un unicum culturale in Serie A che un allenatore che venga esonerato quando ottiene più o meno i risultati che ti può aspettare dalla sua squadra giocando in maniera non, dire, non così negativa. Non, non mi pare neanche che venisse da una serie di partite uh, così tremende. E, e appunto poi un allenatore pure che non è appunto non è che poi hai preso... Chi, chi, chi allena adesso? Mi viene manco, so.
0: eh, per ora dovrebbe però essere il un... suo vice ad interim okay. e poi si parla di un allenatore del quale non ricordo il nome ma che era in orbita a Chemez esatto Paco Chemez che... ha allenato il Granada se non ricordo
2: ha allenato me. il Granada è andato male al Granada no, forse c'è uh, ancora un culto sì, allenatore ehm. un po' di culto di qualche anno fa gioco di posizione super sinceramente radicale. sinceramente non lo conosco
0: però quando
2: ma male al Granada A me no è, è vero anch'io strano. sono rimasto no, è molto strano è molto strano
0: molto stupito dall'esonero di Gotti ma io in generale sto su questo sto, sto cambiando cioè sto non so se sto invecchiando bene o male su questo tema specifico ma io sarei per non esonerare quasi mai nessuno cioè con gli anni sto cambiando molto idea sulla ancora di più sull'utilità degli esoneri secondo me non sono quasi mai utili e quasi sempre anche prima che succedano anche solo per l'idea che possano succedere e responsabilizzano le squadre Quindi io nel dubbio sono sempre per tenerli allenatori tranne quando sono proprio casi palesi ma non lo sono quasi mai neanche quando ci sembrano casi palesi Quindi sarei sempre per, per tenerli comunque per finire diciamo il giro almeno sulla, sulla Champions League se no poi non ne parliamo proprio, alla fine la Juventus è passata come prima nel suo girone, anche qui citando Emanuele Atturo, strano, (ride) è strano che che questa Juve che fa questo passo del gambero in campionato, che ne vince una, poi ne perde un'altra, poi ne vince due, ma ne vince un po' così arrivi prima davanti al campione in carica della Champions League in, nel suo girone con una partita stavolta mi sento di sbilanciarmi io che di solito sono più tranquillo sulla Juve brutta cioè la Juve ha proprio vinto una brutta partita che, che mi ha fatto passare la voglia di vederla prima del solito però l'ha vinta <ride> e quindi non lo so, di sicuro la cosa sicuramente positiva per la Juve è che per quello che riguarda la Champions e il discorso europeo si è data due mesi di tempo per, avere un po', per arrivarci un po' meglio e per arrivarci da prima in classifica evitando qualcuna delle squadre più forti, poi qualcuna perché anche la Juve invece, fra le seconde comunque ci sono squadre, squadre, squadre forti. Eh, però, ecco, diciamo che il 15 febbraio dovrà essere decisamente meglio di come ha giocato l'ultima partita la Juve, di non passare il turno, ecco. questo mi sento di dirlo.
2: Sì, mh, ha avuto il merito, insomma, la Juve di sbagliare quasi nessuna partita, a parte nessuno. quella col Chelsea in cui ha perso 4-0 era in un girone abbordabile ma lo era anche grazie alla sua storia recente europea che l'ha portata ad avere poi un girone abbordabile e poi comunque ha vinto una partita col Chelsea quindi eh, comunque eh, questo rende ancora più legittimo il primo posto ed è stato condivido molto importante perché poi tra il primo e il secondo posto in Champions League c'è una differenza gigantesca Guarda, se
0: vuoi, te la qualifico proprio, nel senso. Arrivando prima, la Juve deve evitare principalmente due squadre: che sono Paris Saint Germain e Atletico Madrid e Però ce ne ha altre quattro dove eh, invece si gioca: sono lo Sporting, il Benfica, il Villarreal e il Salisburgo, cioè non è uguale. Con
2: l'Atletico Madrid parte dietro sì, Juve, sì, però sì. se la gioca. Sì, sì, sì. È... Però
0: ecco, questo è il livello di... dove ce n'hai una che proprio devi farti il segno della croce per non prenderla, che è evidentemente il Paris Saint-Germain. Ma poi tutte partite che anche la Juve di, queste, di questi tre mesi avrebbe potuto giocare, e auspicabilmente quella di febbraio magari è un po'
1: meglio. E, tu, allora, ti posso dire che il Paris Saint-Germain è Meglio prenderlo subito che dopo per il ragionamento, no, cioè, sì, tu,
0: sì, tu, sì, per, sì. Sicuramente sull'avversario, sì, sulla Juve. Non so se è meglio adesso o dopo, però sì. Per il San Germano, noi adesso.
1: E la Juve, meglio no, mai no. sarebbe meglio arrivare mm. in quello finale.
2: Che, quello che volevo aggiungere è pure che il Chelsea, da parte sua, invece, un paio di partite le ha sbagliate nel eh senso sì, ha beh. avuto dei picchi più alti. Nel girone, lo Zenith. Però, lo Zenith è una squadra veramente moribonda e ci ha pareggiato 3 a 3 una partita assurda in cui tra l'altro il 3 3 dello Zenit è arrivato nei minuti di recupero un gol strepitoso non so se l'avete visto bellissimo sì sì sì, sì, sì. uno di quei gol che forse darei qualcosa per farlo per segnarlo io a, ma dico a calciotto non dico...
0: Falange Falange del Mignolo Sinistro sì sì okay.
1: no ma no ma no, Falange il
0: Mignolo Sinistro per farlo in Champions non
2: sì, sì, Champions, Champions, Champions sì. In finale in Di finale. quei gol proprio che si insaccano all'incrocio dei pali Il portiere Beh. fa un bel tuffo ma non ci arriva in... C'è la gamba che, che gira
1: In e... finale voi date troppo poca importanza Alle parti del vostro corpo Però ti chiede Emanuele Più bello o meno bello del gol di Artur Cabral In Europa League con Beh Gio- più,
2: più bello esteticamente Però meno geniale Artur Cabral del Basilea è. Un attaccante che ha segnato già 27 gol quest'anno. Ripeto, 27 gol. Si è avvelenata
1: l'Isi, così la smette di aprire. No, puoi. Ma
2: quando
1: lei la digerisce?
2: E ha segnato. dopo essere caduto in area di rigore e mentre cadeva ha colpito la palla di testa e l'ha messa all'angolino bellissimo cioè un a po terra
0: è l'evoluzione del bruco di cassetti che i romanisti <ride> ricordano tutti però fatto in chiave propositiva no? questo calcio che esatto. cambia questo calcio che per vuole segnare offendere comunque vi volevo notificare che la situazione che dicevamo della juve dove tendenzialmente ne deve davvero evitare solo una è uguale e contraria per l'inter che tendenzialmente può sperare solo in una perché l'Inter può pescare Manchester City Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille dove eh, insomma chiaramente il Lille Lille.
1: Lille. ehm. Lille. Eh. Tossendo faranno così Eh, delle estrazioni Inzaghi
2: Eh. l'anno scorso è arrivato agli ottavi di finale con la Lazio e ha preso una brutta brutta sveglia Bayern Monaco Quest'anno, ecco, quello che deve augurarsi l'Inter, poi che è, è tornata agli ottavi di finale e anche Simone Inzaghi è quello di fare una bella partita, un bel doppio confronto. Qui è in campo, ha una presenza, una personalità.
1: Scusate, mi potete scaldare la pallina dell'Ill? Eh, eh, devo dire
0: Lille E poi cioè nel senso il livello di difficoltà È tale che probabilmente la seconda Da preferire è l'Ajax Che è forte,
1: fortissimo No l'Ajax per me proprio di quelle che hai detto È It's Manchester United No lo United lo, Però per me con lo United se la gioca Perché mh, è Vero che ha cambiato non so, eh, Lo United
0: quanto... di Ralph in due mesi può diventare eh. Veramente boh
1: è vero, è vero che effettivamente non lo sappiamo però sì, l'Ajax, prendere... l'Ajax è nell'anno, suo, nell'anno migliore eh, l'Ajax è spaventoso
0: Sebastien Aller è una cosa veramente da, da, da fermare con le corde cioè tipo film di King Kong non volevo dirlo in modo razzista però giuro.
2: pazzesco 10, 10 gol nel girone di Champions League mostruoso, record mostruoso. per Aller, grande attaccante però allo stesso tempo questo denota molto de, del gioco dell'Ajax insomma, insomma sono d'accordo è strepitoso e Ragnic voi dicevate no qua in questo podcast si diceva in questo podcast ah, di fighetti sono, sono eh. cazzi panati per Cristiano Ronaldo adesso che arriva Ragnik invece è arrivato Ragnick, ha detto questa è la persona più in forma che abbiamo mai visto
1: <ride> <ride> Vabbè, però quello è un giudizio sulla persona che voglio dire siamo d'accordo tutti nessuno direbbe il contrario scende in campo Ronaldo titolare al suo posto Vediamo, questo lo, lo, lo vedremo nel lungo periodo. È chiaro che, tra l'altro, Ronaldo effettivamente, di tutto, è un professionista irreprosciabile, per dirlo eh, alla sì, francese. Sì. Cioè, se Ragnicchi dice, ah Cristiano ti ha di giocare del sino. Ronaldo, senza trollare, dice sì, va bene. Posso tirare i rigori però alle condizioni? Meno. Esatto. Posso se c'è un modo... Lui, il gol comunque.
0: lui si informerebbe su cose che, sulle quali non si è mai informato cioè tipo ti direbbe ma i terzini segnano nel calcio eh, ma non è? le guardi Chi, le partite no Pardon.
2: Qual
1: è il terzino che fa più gol? Che ha fatto più gol nella storia perché vorrei provare a battere quel record.
2: Oddio, sai che sai non sai saprei. Kolarov, rispondere? secondo me, negli ultimi anni sta un buon punto.
0: Kolarov un buon candidato, forse anche boh, Marcelo. No, Marcelo. Vabbè,
1: Gozens, però. se lo vogliamo, Vabbè, terzini della Tavanza non vanno, <ride> no, no. Penso che è bello che Rissia, Ronaldo è l'unico terzino che non difende, cioè che non torna proprio in difesa, che fa. <ride>
0: Per finire, per finire il giro insomma, della, della, delle italiane in Europa, la Lazio ieri aveva bisogno di vincere contro il Galatasaray per evitare poi questo playoff con una terza di Champions, cioè, la Lazio così come il Napoli rischiano di beccarsi subito il Barcellona o il Borussia Dortmund, è questo il livello di difficoltà che andava evitato, non ci sono riuscite, la Lazio è andata un po' a sbattere contro il Galatasaray in una partita brutta, una partita... Nella quale Immobile sì. ha avuto un paio di volte Una palla buona, non l'ha sfruttata E lì più o meno è finita la partita
2: Allora, la, la premessa è che il Galatasaray È una squadra molto molto complicata Sì, fa tanti Tantissimi falli e C'ha un livello fisico Alto, Ti si difende bene Arrivata prima nel girone Ha vinto eh, partite grosse Contro l'Olympic Marsiglia la Lazio, dicevamo un paio di settimane fa, Sarri deve cambiare qualcosa, per me un pochino sta cambiando, nel senso che la Lazio è un po' più ordinata, s- sbaglia meno, sta rischiando un pochino di meno, crea meno, mh, però sta cercando un nuovo equilibrio, per me è questo è un buon segno, Zaccagni sta giocando sì, sì. un po' di più e... Sì, Zaccagni, per me per, per me Lewis, dato... Alberto e Milinkovic continuano a non poter giocare insieme con Sarri
1: tu avevi dato uh... Zaccagni all'Atalanta addirittura a gennaio bella, bella suggestione e da quel momento invece Sarri ha iniziato a fare Sarri vita, ha sentito la
0: riserva e ha detto, oh,
2: ecco, è fatto una si... grande partita con, contro la Sampdoria con la Sampdoria la migliore,
1: migliore in campo e poi comunque è ecco quel tipo di giocatore in realtà che può permettere alla Lazio di alzare un pochino il baricentro perché tiene palla nella tre quarti ed um, è più creativo proprio da dentro la tre quarti mentre Luis Alberto deve giocare dietro. Certo, giocando con Milinkovic, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro, cioè uno tra Felipe Anderson e Pedro, diventa forse un pochino di nuovo troppo. Eh sì, qualcuno poi
2: deve difendere. Però, Però secondo me Sarri. Però ha fatto Lazio, non, non darei aveva un brutto girone. Eh. No, e... infatti... Secondo me è più, più positivo
0: che no. Cioè, nel senso che la Lazio comunque è arrivata davanti al Marsiglia, cioè.
2: sì, sì, Marsiglia. Sì, sì, l'Olimpique Marsiglia è una stagione, insomma, stra... <ride> Bruttina, diciamo, bruttina. Stagione Olimpique Marsiglia, però comunque è difficile venire... Cioè, comunque Lazio pure è, una stag... è un momento un po' di transizione, il fatto che comunque è riuscita ad avere la meglio sull'Olympic Marsiglia in classifica non è per niente scontato meritatissima Quindi qualificazione adesso però eh... adesso sono cioè cazzi col senno di poi avrebbe potuto effettivamente qualificarsi prima uh... adesso sono un po' cazzi però eh, è vero che se puoi l'Europa League comunque quest'anno è di livello alto Quindi è eh, la nuova Champions avanti, League la devi giocare io te lo sì, dico, non
0: tu non credi. No, no, ci credi quella che uscirà dai playoff guarda dopo questi playoff che poi sono i sedicesimi sem- semplicemente eh, sedicesimi tranne per chi si è già qualificato agli ottavi eh, però insomma sarà una coppa di, di livello alto e insomma un po' di scarti di Europa League invece sono scesi in Conference League un pochino nobilitandola devo dire vuoi che ti
2: dica quali? lo dici, ce li va Dall'Europa League in Conference League lo Sparta Praga, eh, squadra storica dell'Europa League negli ultimi anni. Quota Nobilita, sì. Sì, PSV Endoven, che sì. squadra pazza, però Nobilita. Leicester, sì. Ah. Fenerba c'è, vabbè. Sì, stabile. Eh. Olympic Marsiglia. Nobilita. Midland, bello. Io ieri ho visto il Midland un po'. Ci sono due giocatori che ho pensato. Questi sono tra i più forti che abbia visto quest'anno, in assoluto.
1: Okay, con la tua solita moderazione. Sì. Vabbè,
2: sì. Midland non nobilita, ma ipstera, cioè porta quota. Hipster. Sì, no, beh, ha il 10 brasiliano che è fortissimo. E poi questo Isaacsen che è molto forte. Celtic, eh, ieri ha battuto il Petis, che Daniele ha dato come vincitore dell'Europa League. Quindi, insomma, possibile, alto possibile livello. Possibile
1: vincitore dell'Europa League, eh. beh, perché ha comunque uno dei giocatori più forti.
2: Il Celtic con il Pedis. Il, il Joaquin,
1: Joachim. Sì. Ieri, il Joachim
2: ha fatto un assist dribblando sulla fascia e cross. Cosa... <ride> Sembrava un mondo parallelo. <ride> Rapid Vienna. Ultima squadra che scende in Conference League. Brutta squadra, però. Be- sì. Bella trasferta a Vienna per chi ah, vuole farsela. Avrei preferito il Gank
0: di quel gruppo. Squadra la quale comunque mi sento sempre più Ah,
2: Rapid legato. Vienna, dai. Bello. Cioè, Re- Rapid, squadra del popolo di Vienna. Eh? Squadra proletaria. Sì,
0: lo eh, dici decidere va bene, ci credo. Lo sì, dice la storia, Simone. Sì, no, perché, non mi interessa, ma non mi interessa ma perché non lo dici
1: a Simone, da per scontato che Simone sia proletario. Esatto, che io,
0: cioè, che, che io lo prenda come sai? un'accezione positiva. Eh, se vuoi, a questo punto finiamo questo grande gioco incrociato e ti dico quelle che mi hai detto tu con chi si giocheranno i playoff con le squadre di Conference League. Perché ricordiamo queste. Erano le terze di Europa League, giusto? sì Mi sto sì, sì, perdendo sì, sì, esatto. per tutte queste coppe. Che giocheranno i playoff con le seconde dei gironi di conference. Mamma,
2: mia, questa puntata che stiamo facendo è puntata enciclopedica
0: della riserva. Ti dico ti dico chi eh, ancora non è sicuro di andare avanti in questa nuova grande avventura che si chiama Conference League cioè le seconde classificate sono Maccabi Tel Aviv il Partizan il Bodo Glint, che mi sento di dire alla fine si è attaccato al cazzo Dopo. No, no, no 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 veramente fuori luogo considerazione oh, certo, francamente fuori veramente ridicolo sportivo questo come si olo dice sportivo. a Roma
1: ti, ti, ti consoli con la l'Aietto
0: eh sì vabbè ragazzi dopo che ne hai presi 6 va bene anche arrivarci sopra di un punto ehm, Slavia Praga Paok di Tessaloniki Vitesse anche se qua sul girone del Tottenham mi sa che c'è ancora mm. un discorso sì perché il Tottenham aperto. deve giocare esatto però e deve giocare Caraballo. con
2: Ren E eh, sì anche il Renders Ti sei dimenticato
0: Ah sì scusa
2: Perché la partita del Tottenham è stata rimandata Il Tottenham deve giocare col Ren Che è già mm, Primo matematico Eh, Il Tottenham ha bisogno di vincere Però siccome il Vitesse ehm, Ha subito gol dal mura Per una questione di differenza reti il to- al Tottenham basta vincere anche 1-0 per dire mentre sì, invece il Bidest sta vincendo 3-0 col Mura e a quel punto aveva bisogno di vincere almeno 2-0
0: credo che ci sia un problema di calendario nel senso che il Tottenham comunque gioca in quel campionato lì nel quale non c'è pure neanche spazio per andare a fare la pipì tra una partita e l'altra e in più soprattutto il Tottenham è in una situazione seria dal punto di vista dei contagi del Covid con credo attualmente 13 Positivi fra staff e giocatori e quindi non è neanche detto che riesca a giocare la prossima in, in premio situazione un po' delicata che rischia di dover sciogliere la UEFA con una decisione extra campo
1: sì la UEFA secondo me può uscirsene dicendo il covid non esiste
0: sì che ci hanno Dove già provato giocare... una volta non è andata benissimo
1: se non
2: può dire scusate il Vitesse ha giocato veramente bene questa competizione quindi c'è una cosa
1: se i capi della UEFA invece dicono tipo cioè noi crediamo che il... allora sti vaccini forse no allora, spiegatemi ci spiegateci qualcosa e, no non lo so è un bel casino pure per il totale conta ha detto tipo siamo spaventati c'è cioè un eh, caso al certo. giorno... Eh, ci spaventato. credo,
0: ci credo che sei spaventato. Eh. Cioè è brutto Pi- comunque sentirsi circondati in quel modo. No, no,
1: poi piccola, piccola parentesi, no? Eh, perché appunto poi eh, cioè, mh, ci sono un po' di casi di, per- di giocatori non vaccinati che hanno preso il Covid, tipo Ciupo Motig, Kimmich nel Bayern Monaco.
0: Kimmich e... sta anche malino, cioè è stato, n- non è in pericolo, però comunque ha avuto no, Infezione polmonare. A...
1: Esatto, lui l'ha fatta molto sempre Si detto: No, vabbè, dai, non sto, però ho avuto delle piccole infezioni polmonari. Ma cioè, ti rendi conto, Kimmich, hai 24 anni, anni e, e, perdi, eh, e perde due mesi di calcio sì, cioè, perde due mesi
0: e poi bisogna vedere se recupera il 100% della capacità polmonare. Infatti, il Bayern Monaco è molto incazzato sì. con, con Kimmich, con, con i suoi giocatori perché conto è rispettare la libertà di scelta sulle cure, un conto però è però se poi questa cosa crea un danno eh, deliberato diciamo al tuo datore di lavoro che comunque ti paga una quantità di soldi fuori da, da ogni normalità
1: eh, ma per me è proprio di... pure puoi fare come ti pare, però intanto due mesi o, o più se li perde per, per appunto per, per, per un, una malattia virale e, quindi, Insomma, è una situazione complessa che riguarda tante squadre in Germania. Vabbè, appunto, avete visto, Bayern Monaco e Barcellona hanno giocato con lo stadio vuoto. Eh, sì, perché a seconda dei land hanno, sono tornati.
2: Sì, anche in Olanda, delle
1: limitazioni anche in Olanda. Quindi vedremo un po' che inverno ci aspetta da questo punto di vista. E, stagione strana, vedremo. Stagione sì.
0: Sì, sì, non mi ehm... avete,
1: avete detto secondo voi chi vince però, la Che la contra... è l'unica coppa in cui non avete fatto Sparate Invece vorrei una bella sparata
0: Devo rivedere un attimo Le, un <ride> attimo <ride> le, le qualificate <ride> E quelle che scendono
2: Guarda dovessi sbilanciarmi Così un po' a caso Direi Leicester No non Perché, me la... perché non secondo me, no. me può, può riprendersi Leicester quando è in forma a un livello molto alto Il Leicester ha un problema adesso grosso Di difesa, cioè ieri giocato Johnny Evans Johnny eh, Evans ha sì, pure segnato Johnny Evans Tu lo ricordi? Perché Johnny. per un in- strano intreccio Fra le squadre di cui abbiamo parlato in questa puntata Ha perso Fofana. Per infortunio quest'estate In un amichevole contro il Villareal Per un'entrata terrificante Fofanà, fortissimo Fofanà. Eh, Sta facendo tutta la stagione senza Fofana, È complicato eh, non lo so, rientrare, eh, io,
0: non, non riesco a fare un pronostico perché, comunque, il sogno di vincerla con la mia squadra mi obnubila. Tutto qua, cioè, sarebbe <ride> veramente una, una cosa incredibile. No, troppo. è chiaro
2: che il Tottenham è, è, è strafavorito se passa il turno,
0: Sì, eh, gra- big alt-
2: quindi il Tottenham sta in prima fascia come sì. squadra in seconda fascia. Metterei eh, il Ren, la Roma. Bello, bello. e, e l'Ester sì anche uh, l'Olympic Marseille. Eh, l'Olympic io lo metto ancora sotto però per me tipo il eh. Bodo Clint. eh sì occhio, eh, occhio. vediamo anche con gli stadi di forma perché comunque il campione norvegese ha un calendario strano cioè adesso non si gioca ad esempio mm.
0: sì sì dipenderà anche molto Insomma, da un po', anche un po di fortuna o sfortuna in questi playoff eh, perché magari il Bodo si pesca subito non lo so
1: Ma nessuno di voi ha detto a Zeta che comunque no. è proprio una squadra da conference. Sì, ci
0: siamo pronti per una squadra olandese che vince una Coppa eh. Europea Forse
1: sì, forse è il momento Sarebbe divertente sarebbe divertente. È vero che ha dei sì, giocatori All'anno dell'Olanda L'Ajax
0: vince la Champions La Zed vince la Conference In Europa League chi c'è?
1: Oh, bellissimo chi c'è? Posso chiedere a Simone però di fare un piccolo inserto di DJ Nuvola che dà la notizia che la roma ha vinto la Conference League. <ride> conferenza non succederà mai quindi fammi sognare questi sette secondi
0: e benvenuti sulle magiche frequenze di dj nuvola 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 siamo qui nella notte della città dei cesari a festeggiare in strada questa nuova coppa che ci porta nuova vita e questo è il nuovo disco dei Foo Fighters perché poi queste sono le voci delle radio quelle rock tipo Virgin o come si chiama quell'altra Radio Freccia non so se l'avete mai sentita certo che, che ci sono tutti questi d- DJ un po' teatrali <ride> che diciamo forse la capostipite è stata Paola Maugeri con la sua pronuncia fuori scala di tutte le cose inglesi e è, quindi ormai ti ha preso piede questa cosa qui
1: è un'arte che è andata un po' in disuso, ma a me devo dire piaceva molto. <ride> sì, sì, ma infatti. No, eh.
0: Io li prendo in giro, ma poi me li sento pure. Cioè, li, li, li prendo in giro perché li conosco, perché me li sento. Ogni tanto mi fanno ridere quando esagerano, quando cominciano a fare ehi, sfrecciati. Allora, gli sfrecciati <ride> sono una categoria che non esiste, Bello. ok? Ci sono solo delle persone che ascoltano una radio e si siamo Radio Freccia, sono due cose diverse. Però poi si mi chiamano ridere.
2: radioascoltatori. Esatto.
0: Si chiamano pubblico di Radio Freccia. E cominciamo a mettere. <ride> però, però mi fanno ridere ma soprattutto poi anche se insomma sono radio con uno spettro di rock molto stretto e plastificato comunque se sto in macchina preferisco quelle che le radio commerciali dove neanche per sbaglio ci scopro qualcosa e per esempio ecco, posso fare un momento segnalazione di 30 secondi su Radio Freccia ho scoperto una canzone che mi sta bucando il cervello da due settimane che si chiama Suicide Romantics, ve la consiglio Cercate,
1: di, di chi è?
0: Si chiama, non so neanche come pronunciarlo perché non so se va pronunciato alla francese. È scritto Des Rocks, che è un, in realtà è tipo un italo-americano newyorkese di vent'anni. Pischello. Che però ha fatto questa canzone che è bellissima. E l'ho scoperta su Radio Freccia grazie a un DJ Nuvola che me l'ha consigliata. E tutto questo per dire che la Roma ha vinto una partita in Conference League e nello stesso girone, nel quale si è macchiata di una delle più grandi umiliazioni della sua storia, comunque alla fine è arrivata prima. Questo forse spiega più di tutto che cos'è la Conference League. No, la cosa buona di tutto questo è che la Roma si risparmia due partite da giocare a febbraio e la Coppa la rivede direttamente il 10 marzo. Diciamo, arrivacce
1: il 10 marzo arrivacce,
0: cioè beato chi c'ha occhio eh, esatto. in queste stagioni ho visto il di video
1: di, Mu- di Murigno a Trigoria nel freddo tutto intirizzito si, si camminava arrivacce a febbraio con freddo
0: esatto però insomma vabbè di buono c'è che non c'è stato un tracollo non non, non molto di più e poi che magari la Roma a marzo riuscirà a giocarsi un pochino meglio le sue carte in un ottavo di finale di una Coppa europea che comunque è una cosa io l'idea di arrivare a Tirana a giocarsi la prima prima edizione di sempre di una Coppa mi mette un'emozione che non riesco a parlarne sarei la persona veramente più felice del mondo
1: allora noi abbiamo sì. una serie di risposte da una settimana in realtà di arredato
0: le abbiamo fatte macerare Quindi, nelle nostre botti di rovere
1: Vabbè, abbiamo, diciamo che spesso restano fuori delle persone che scrivono dopo pure che è uscita la puntata, vero. in questo caso non ci avete scuse, se non avete risposto siete veramente degli ascoltatori
0: vostri. di merda, non siete i nostri sfrecciati
1: esatto, siccome noi eravamo in Svizzera abbiamo incontrato tanti riservisti che forse è l'equivalente dei nostri sfrecciati <ride> sì, un e ci hanno detto ah, ma io vivo a Zurigo vivo C'era gente che arrivava col cestino con latte appena munto e cose veramente inaspettate no? e, oppure il cestino di latte appena munto da una parte è una valigetta piena di, eh, fra... di soldi dall'altra e, mh, quindi abbiamo pensato di chiedere da dove ci ascoltava chi ci ascoltava dall'estero poi abbiamo aggiunto che, insomma nel caso in cui qualcuno eh... no non l'abbiamo aggiunta quella cosa sul quartiere sto vedendo, avevo chiesto a Emanuele di aggiungere anche in caso se ci ascoltavano da Roma Da che quartiere così Tanto per farci la mappetta dentro. E invece una...
0: Emanuele ha fatto un po' come cazzo gli pareva
1: Eh, eh vabbè eh, Però ha scelto, per una, una, scelto una bella Gif con un gatto contabile Che insomma vale a trovare Le gif dei gatti che guardano Un gatto che somiglia incredibilmente
2: A Ozzy Osbourne tra l'altro
1: Sì o a tutte le persone un po' strabiche Con gli occhi verso il centro della faccia Sogna anche un po' a Justin Gage.
0: Ha una domanda una domanda a uso interno, una comunicazione di servizio, un... vabbè, falla sta domanda, Emanuele, resti con noi o te ne vai per queste domande?
2: Va bene, no, no, re- resto qui perché sono interessato a fare una no, mappa bene. dei nostri ascoltatori. <coughs> <coughs> eh, <coughs> eh, 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 vuoi, cosa? vuoi capire Vuoi ah, capire eh, noi eh, eh, Stiamo Siamo all'asilo a organizzarti il viaggio.
1: È? Il viaggio della befana devi ah, organizzare. Wow, il
0: biscottere! Allora, a parte allora.
1: che non è più così, perché scopare non è più proprio per niente mainstream, è diventata una cosa da nerd che non fa più nessuno, nessuno. non interessa a nessuno.
0: Se non per se... procreare, cioè proprio quelle cose che servono. Ma neanche. Sì, ma neanche, neanche lì figure. vai
1: in una clinica a dare il seme e Vero. a fare introiettare
0: allora, allora eh, appunto, abbiamo chiesto chi ci ascoltate all'estero, da dove ci ascoltate, che fate, insomma, quella, quelle domande lì. Io parto dalle risposte più recenti, faccio questo strappo al protocollo della sala da ballo del Quirinale, così partiamo da quelli che rispondono tardi. Daniele ci scrive da New York per motivi di studio e fra l'altro volevo condividere con voi la magia di vedersi la serie A col fuso orario sono sei ore di differenza in indietro quindi le le partite sono di mattina o all'ora di pranzo io sinceramente non sono in grado di rendere a parole quanto faccia strano svegliarsi la mattina e guardarsi le partite tipo ti svegli una domenica mattina tranquilla e BAM! Empoli-Fiorentina alle nove insieme al latte e cereali uno shock emotivo con Team. Molto
1: bello Io sono stato a New York un periodo in cui la Roma ha giocato tipo tre partite in una settimana, tre anni fa, quattro anni fa, e le ho viste tutte e tre al Roma Club New York, che sono un po' uh, fomentati. Sì. E devo dire brutte sveglie. Brutte sveglie. Prendere la sveglia alle otto e mezza del mattino. Una, tipo una partita contro una squadra equivalente del Bodo Clint in Europa League, abbiamo perso. E fu veramente triste, Aleò. Poi passare il resto della giornata con quella sveglia appena presa. Proprio brutta.
2: Luca ci ha ascoltato al Belgio, però non si sente di specificare oltre perché forse ha paura che qualche ascoltatore lo vada a trovare, voglia fare amicizia con lui. Ci sì, sono. poi ha scritto proprio Belgio, proprio Belgio, così. Belgio, secco. Sì. Sì, Luca sì. dice Isbruck Tirolo in genere vi ascolto passeggiando nei boschi dietro casa sviluppo e promozione nell'ambito sportivo e turistico che meraviglia ma brava bellissimo la tua vita
1: bello. tu senti Cesare che ci legge nel pensiero ha detto ma intendete da fuori Roma <ride> <ride> ah. <ride> ma, ma anche vabbè. fuori
0: da Roma Sud per noi già intendiamo, intendiamo estero esatto. Fu, fuori mo, dal perché, triangolo qua magico
1: fuori dal Vietnam esatto. mentre Mochele chiede eh, dice Olanda Delft strano Ricerca sul cambiamento climatico, bellissimo. Apprezzo particolarmente quando menzionate il tema. È
0: non lo facciamo quasi mai, Mogele, quindi forse quasi
1: stai
2: parlando sempre, di un'altra
0: Ah no, no.
1: Sì. Col fatto che noi ci lamentiamo di quanto è brutto tempo, del fatto che siamo malati, cioè il Covid, tutto alla fine a che oggi, fare. Oggi volevo fare bello sul
2: pezzo sull'Europa League. Quali squadre non parteciperanno più all'Europa League? tra. 50 anni a causa del cambiamento climatico.
1: quali squadre non esisteranno più eh, esatto c'è
0: cioè Fabrizio che invece ci racconta la sua vita eh, associando diciamo momenti storici di questa pregiatissima trasmissione ai posti dai quali lui ci ha ascoltato Bello. lui dice prime puntate sponsor farlocchi Ch- Churchill Wave Cambogia poi puntate Klopp Bluff, Ronaldo Albenito Stirpe Mondiali 18 Bali puntate fine 2019 delle quali non sottolinea niente se non gli sono piaciute, Olanda lockdown fino ad ora Hong Kong, lo scenario cambia ma nelle mie cuffiette ci siete sempre voi Fabrizio fa lo spacciatore questa. no, allora. credo che lavori
1: per, dice, per delle OGN sì, sì, cioè sì, almeno sì. l'ha citato una volta però va eh, Che amore però Grazie Sì grazie eh?
2: Bellissimo anche il messaggio di Lorenzo Che ci scrive da Indianapolis L'azienda per cui lavoravo in Italia Investito negli US Io sono venuto per dirigere la startup Da sei anni A chi mi chiede Quando torniamo in Italia continua a rispondere con convinzione Tra due anni nel frattempo mi sono sposato e sono diventato papà, ma continuo a rispondere allo stesso modo. Vivere lo sport con sei ore di fuso orario è bellissimo, tu- guardo tutto al mattino, posticipo dopo pranzo, il resto della giornata poi è completamente libero.
1: Ti, Ti posso dire, nulla,
0: eh.
2: apprezzerei, perché
0: io cioè, comunque il sabato e la domenica eh, avrei voglia di guardarmi un film, una serie tv, ma poi non ci riesco mai. Ma ah, quindi tu ancora...
1: Ancora non sei passato come tutti i padri di famiglia a guardare la partita mentre guardi un film? Mm. Non sai ancora fare questa cosa? No, ma... lo so fare
0: ma non mi piace. Non, non... <ride> Ogni tanto lo faccio, però non mi piace proprio.
1: Non Io non... ho molto apprezzato l'orario di ieri della Dante alle 19 perché puoi fare entrambe le cose. Sì, è vero. E le bestemmie nel secondo tempo non le sente neanche la bambina perché... No, dorme.
2: Beh, la, la, alle 19 il giovedì è bello perché poi c'hai pure le partite delle 21.
1: Esatto. Mario, ieri l'ha sentita, ieri è andato a dormire tardi. Sì, Mattia dice da Cagliari: Visti come stiamo messi con i trasporti, e come essere all'estero. Vabbè, Le isole, il bello e il brutto dell'isola, Mario. Dalla bella ma umida Inghilterra rurale nelle Midlands, vicino all'Eister Produco birra almeno quando il Milan perde. Posso dimenticare senza spendere troppo. Mario, però, non ce l'hai ancora mandata sta birra eh, prodotta <ride> da te? <ride> è stato... Via Dulceri 89, Mario. Ma che aspetta
0: allora, non ci vuoi bene? E Carlo dice: Immagina abitare all'estero ed arrivare qua fuori tempo, Massimo. E invece, Carlo invece... c'era tempo. C'era tempo come per i difensori, c'è cioè sempre tempo.
1: incredibile, ma... Edoardo. No, Lavora te... belli in zona. Ma vergogna di tu, Edoardo. Voglio ringraziarvi
2: oh. per essere venuti qua settimana scorsa e non aver pubblicizzato. Ma perché stiamo scherzando. La cosa. No, ragazzi, Ma l'hanno scritto
0: come... dappertutto, lo sapeva anche mia madre. Quando ho chiamato è mia madre, pazzesco. ho detto: Mamma, vuoi vedere Camilla? Ho detto:
2: Ma Daniele e Emanuele stanno in Svizzera. Ho detto: Tu che cazzo ne sai? Tra l'altro, è la seconda persona che sento che che eh, incontra un mio amico a più libri e più libri mi dice ma sai che ho sentito un mio amico che lavora a Bellinzone e era arrabbiato perché non avete pubblicizzato il fatto che eravate <ride> dato lì e non ma sapevo. in che senso? Assurdo eh, vabbè John dice Galles, Newport Michele presente da Manchester ovviamente sono qui per il Cliamide e per l'ottima cucina <ride> <ride> Angelo dice sono stato una settimana in Spagna, a Barcellona dalla mia ragazza ho ascoltato una puntata vale? Sì Davide dice Vi ascolto da Gothenburg Insieme a Francesco Romeo Siamo in Erasmus Ad approfondire la nostra conoscenza Dell'Holz Svenskan è importante conoscere lo Svescan perché è uno dei pochi campionati in cui si può giocare la schedina d'estate per i ludopatici. È molto importante,
1: bello. Grazie di questi consigli.
0: Gianluca ragazzi. ci ascoltava Dai. a Parigi, poi a Barcellona, adesso a Norimberga dove lavora in Adidas e dice: Se volete una maglia della Juve, basta chiedere. Mm, sì,
2: magari allora, Luca, sì, per Marco D'Ottavi, 10 allora. di Bala. Allora, okay,
1: allora, Via Dulceri 89 per Marco eh, D'Ottavi la 10 con Bala poi un, un XL, okay, poi mi, me no, fai una, una L, no, una un, XL, L.
2: Gianluca, un XL,
1: un XL, ah, poi, allora, te quale vuoi Simone del, dell'Adidas?
0: Arsenal, <ride> se fosse
2: possibile. Ars- ah, così proprio, stiamo facendo l'ordine? Sì. Io vorrei,
1: io posso chiederti una cosa, però mi rendo conto che è difficile. Quella dell'Arsenal gialla che hanno rifatto dell'80. Belle, ma belle. A maniche lunghe per piacere Gianluca Sì
0: perché fa freddo comunque
1: M o L Diciamo più M che L eh, Simone che ha detto, tu hai detto Arsenal. Io ho detto Arsenal
0: va bene, uno, uno a caso, Bassessionelli, siccome abbiamo esaurito il budget, Emanuele è uno scaldacollo nero. No, no Emanuele, va bene quella di Marco. Emanuele, no, Emanuele,
1: Emanuele, Emanuele, chiedo io, se è possibile quella del Quarabag. No. Ce l'ho no, io no? quella del
0: Quarabag. No,
1: alla bate Borisov... <ride> vabbè, vabbè. Borisov,
2: Sheffield vuole Sheffield.
1: Sheffield, sheffield, sheffield. sheffield
2: una squadra gloriosa. Pietro dice Da Montreal, Canada Dove sto facendo Uno scambio con l'università Siete la mia compagnia Nei viaggi in metropolitana Nelle mie corse In mezzo alla neve Beh, eh, Lo sai eh, che io Mi, mi emoziono dicevo...
0: A leggere queste cose Mi fa impazzire È molto bello Erasmus
2: ad Anversa Mi ha fatto molto ridere Quando avete parlato Del Belgio Come di un paese strano Con delle crisi di inferiorità Perché è esattamente così <ride> e Un popolo no. in lotta Con se stesso <ride> Dove sappiamo. gli abitanti <ride> odiano i loro stessi connazionali che essendo nati a pochi chilometri di distanza parlano una lingua diversa cosa più divertente è successa da quando sono qui incontrare naingolanda alla mia prima serata in discoteca no però Già, solo il fatto che fosse venuto a una serata universitaria mi faceva strano quando poi gli ho chiesto un selfie mi ha risposto ma devo farlo proprio così avevo un drink in una mano e una sigaretta nell'altra che magico ricordo Spero sia tutto artefatto, Stefano. Non ci posso credere.
1: Perché il sottinteso di questo ricordo è che Langolard ha per scontato che faccia talmente parte del suo personaggio il selfie. Col drink e la sigaretta, che si dispiace a dirti: Guarda, scusa, appoggio il drink e la sigaretta <ride> no. perché non voglio problemi. Ti dice: Senti, ma ti dispiace. No, Comunque, pensare
2: che Nenguan vada alle serate universitarie ad Anversa mi disse: È pazzesco.
1: Secondo me, è pagato da, uh, dal, dallo stato del Belgio per andare in, ogni, in una discoteca a sera, certo. Politiche giovanili,
2: eh.
0: esatto. Alfredo, che si chiama Alfredo Dal Caldo, eh, non ci scrive Dal Caldo, (ride) vi leggo e ascolto da Amsterdam, sono un copywriter ma l'esperienza che ricorderò più distintamente degli anni trascorsi qui sono i due mesi passati anni fa in un negozio in mezzo alle vetrine del quartiere a luci rosse a vendere articoli di ogni genere ai turisti. E vabbè, è, è lavoro si fa Tommaso da Amburgo, Andrea dall'Olanda metà strada fra Rotterdam e Laia Jacopo da Berlino, Gabriele da Oslo Dove vive da quasi
2: vent'anni. anni Ma, ma eh, scusa Riccardo dal Bahrain
1: <ride> <ride> e, e, e nel tempo libero Sorseggio te, mangio hummus Fumo narghile, ascolto showgates E diffondo il verbo nella riserva Mi sa che ti sto
2: venendo a trovare Riccardo
1: Se trovi almeno altre due persone che ascoltano la riserva In Bahrain Possiamo pensarci Faccelo sapere Uh, Alberto da Zurigo, uh, Simone da Cabuglia, Peninsula de Nicoya, Costa Rica. Uh, sto facendo un tiro. No, non ci siamo più. Eh? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Ho chiuso ho sconso... io un attimo
0: il microfono perché c'era mia figlia che stava gridando e buttando giù la porta.
1: Sì. Ma no, ma falla entrare, c'è il cane che abbaglia ogni due secondi. Scusa, io ho avuto questo momento di eh, vuoto pneumatico. Cabuglia, quindi Simone si è sentito solo. Sì, sì, Simone ci ha ascoltato. Cabuglia, Penisola di Nicoia, Costa Rica. Tra l'altro, Costa Rica, secondo me, se mi dici: posto migliore al mondo, Costa Rica, mare, montagna. Quante ragazze Due, sto facendo un tirocinio in un centro <ride> di recupero. Uno è montagna e uno al mare. Eh, eh, sto facendo un tirocinio in un centro. Ah, lo sai che mi sono sbagliato? Sai, mi confondo col Cile. Eh, sto facendo dove ho due ragazzi. Ma dai,
0: ma non si eh, fa. Ma, non sto... ma signor Daniele.
1: Quanto ti piace fare staffelli? Con la... No, in realtà in Costa Rica ho ah. un amico che uh, lavora in delle piantagioni uh, con dei contadini, una cosa sostenibile. Però poi vendono le loro cose le ditte farmaceutiche che fanno cosmetici, queste cose qua. Però per i contadini lì è una cosa buona. Vabbè, sto facendo un tirocinio in un centro di recupero fauna selvatica. Molto suggestivo sentire l'invettivo imburinesco di Simone con il sottofondo delle scimmie orlatrici. Francesco
2: Francesco è il secondo per che scrive da Norimberga dove ha (ride) un'enoteca. E no, non vi ascolto solo dopo aver bevuto, forse sì. Conoscetevi con l'altra persona che ha Norimberga. Scrivetevi, Radoslav. Un saluto da Sofia. Sono tornato in patria dopo dieci anni in Italia. Vi si ascolta con grande attenzione. Purtroppo, qui il campionato più visto è la Premier. E siamo privi di contenuti interessanti sulla serie A. Un abbraccio, Radoslav. Uh, Lorenzo si scrive da
1: Malgrado un altro Lorenzo dalla Cina, Cina, da Sofia Giuseppe, Giuseppe da Lubiana veramente tanti e veramente oh no. Raffaele,
0: Raffaele da Dublino Francesco da Zurigo Silvio dalla Scozia Sergio da Porto Nello dal Regno delle Ah, Manipera. Sergio da
2: Porto Sergio preparati perché arriviamo eh Bello. Porto ragazzi Giuseppe da Lubiana sì giusto, lo abbiamo conosciuto anche Giuseppe. Sì, sì.
0: Cioè un terzo Norimberga eh, ragazzi, incredibile. Cioè Shangari. Norimberga c'è cioè, una comunità di ascoltatori della riserva.
1: Tolosa, Ian ci sentiva da Deli, Alessandro da Cut no. In Polonia,
2: Ivan ha iniziato dal Ghana. Ha continuato in Inghilterra e ora ci ascolta da Odense, Danimarca, dove lavoro come site manager per uno degli ospedali più grossi d'Europa in costruzione. Complimenti.
1: Pazzesco, io. c'è un altro Delft di Robin conosciti con Mochele. No,
0: incredibile. incredibile guarda voglio chiudere col messaggio di Samir che è proprio bello. No? il venerdì senza la riserva a Londra un venerdì senza gioia mi occupo di comunicazione nel mondo della musica alternativa e pago tanto per stare in una casa messa male per bere birra scrausa e per ogni passo che faccio è tutto bellissimo bravo Samir Godine
2: Francesco l'abbiamo conosciuto a Lugano, postdoc in fisica teorica a Zurigo dove c'è ormai una bella comunità di riservisti in espansione un po' come l'universo insomma verremo a Zurigo a vedere il grasshopper Nello ah, sì. che te- dal regno delle tenebre padane che per voi è considerato estero, non dite di no vero, sì, Francoforte e- eh. Valeria da Madrid da poco più di un anno ma ho cominciato ad ascoltarvi quando vivevo a Dublino qualche anno fa ho scelto il sole, ma al momento sono disoccupata. Comunque, se passate a Madrid, ho abbastanza soldi da coprirmi di churros, servezza e qualunque altra cosa. Fantastico, ah, fantastico, Ayane. Che eh, quando viveva a Delhi ci, ci ascoltava bloccato nel traffico con la macchina senza aria condizionata e sudavo tipo Zidane con le gocciolini che mi cadevano dal mento. Poi mi sono trasferito a Boston e mi sono messo ad ascoltarvi andando a lavoro in bicicletta con le strade piene di neve. La riserva è la soundtrack de- della mia lotta contro gli elementi, una Madeleine di Proust del dolore. Mamma, mia. molto bello grande Nicolas che sta a Cina a Pechino in segno inglese attendo che il campione peggiore della via Lattea riprenda dopo 4 mesi di stop ma tanto si giocherà in bolla lontano dalla capitale e dunque chi se ne frega un abbraccio anche a Nicolas Nicolas
1: l'ultima persona che ho incontrato di persona prima della pandemia che veniva dalla Cina quindi piccolo record
2: incontro un contro
0: un po' frizzante quelli così ragazzi grazie per questa grande carrellata di testimonianze dall'estero che senza ironia ci hanno proprio scaldato il cuore È proprio bello sapere dove siete e cosa c- fate mentre ci ascoltate
1: ci danno anche un po' di idee su dove scappare
0: sì certo fra, l'altro, fra l'altro poi scriveteci in privato la situazione fiscale di tutti questi posti così poi facciamo una tabella excel e prendiamo una decisione io vi saluto ragazzi. Dopo questa bella puntata ricca, piena di suggestioni, e me ne torno nel mondo del rock. Ci sentiamo, ci sentiamo lunedì su Patreon. Ciao <ride> ciao. ciao. ciao.
1: ciao.